0: Los libros son los amigos más silenciosos y constantes Son los consejeros más accesibles y los maestros más pacientes Charles William Eliot. Onda UNED
1: Imagen y sonido. Hasta donde esté.
2: OndaUnet.com.
3: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta
0: donde esté. OndaUnet. Acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.
2: La cátedra de gestión y servicios de información. OndaUnet.com y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394 Información,
0: Conocimiento y Acción Desde San José, Costa Rica le damos la bienvenida a Biblio 9394 Yo soy la periodista Ángela Arias y hoy le acompañaré en este programa en anotaciones, la profesora de bibliotecología Ana Cristina Marín entrevista a la Máster Sandra Garro Calderón, subdirectora del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, (Sibdi) de la Universidad de Costa Rica. Ellas hablan sobre el uso del chat como herramienta de servicio de referencia. Además, el estudiante de bibliotecología Alexander Chinchilla entrevista al señor Giorgos Katsababakis Garita, editor de la revista Espiga de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. En Sinavi Informa, la bibliotecóloga Marcia Ugarte nos habla de la Estrategia Nacional para el Fomento al Lector y la Promoción del Libro. En Servicio Informativo le hablamos de la nueva Junta Directiva de Coprovi, y le traemos noticias de interés sobre el curso Maker y Bibliotecas. Todo esto y más en Biblio 9394, aquí por
4: Onda UNEDA.
0: Acortando distancias.
4: Anotaciones.
2: Biblio 9394. Información, conocimiento
1: y acción. Hola, les saluda la profesora Ana Cristina Marín y en esta ocasión queremos hablar del chat como una herramienta para brindar el servicio de referencia virtual, mismo que ha implementado el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, CIPDI de la Universidad de Costa Rica. Para ello me acompaña la máster Sandra Garro Calderón, subdirectora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad y gestora de esta herramienta del chat. Es importante primero contextualizar que el servicio de referencia virtual surge por el boom de la Internet en los años 90. y según la investigadora argentina Fernanda Rodríguez, se puede datar la implementación del servicio de referencia virtual en las bibliotecas norteamericanas en el año de 1985. Recordemos que el servicio de referencia virtual es la oferta de servicios, información, orientación y formación personalizados, ofrecidos de una manera rápida y accesible por medios electrónicos, por lo que habitualmente se clasifican en asincrónicos utilizando el correo electrónico y formularios web y los sincrónicos utilizando el teléfono, el chat, los SMS o mensajes de texto y las videoconferencias, entre otras herramientas. Doña Sandra, gracias por acompañarnos en este programa. Quisiéramos saber... ¿Qué motivó al CIPDIP para implementar el chat como herramienta dentro del servicio de referencia virtual? ¿Cómo surge este servicio?
2: Gracias, Ana Cristina. Eh, muy agradecida por la invitación a este programa. Bueno, he de referirme que aproximadamente en el año 2005, hace 17 años, se inició con el servicio de referencia virtual. Gracias a las facilidades que ofrecían las tecnologías de la información y la comunicación, Iniciamos en esa oportunidad con formularios en línea mediante los cuales las personas usuarias podían solicitar diferentes servicios, por ejemplo, capacitaciones sobre el uso del catálogo público o PAC, sobre servicios en general que ofrece el CIBDI y productos. También eh, los formularios permitían eh, solicitar capacitación en el uso de recursos de información, específicamente el uso de bases de datos especializadas en las diferentes áreas del conocimiento. Asimismo, solicitar préstamo interbibliotecario, verdad, la posibilidad de enviar a traer a otras sedes y recintos universitarios material bibliográfico sin tener que trasladarse y otro formulario que estaba disponible era el de recomendaciones bibliográficas que permitía hacer recomendaciones para la compra de libros de texto, suscribir revistas u otros materiales que la comunidad universitaria requerirá para las diferentes actividades académicas. Ya para el año 2012 consideramos que estábamos preparados y se introdujo en el servicio de referencia virtual una herramienta como lo es el chat de tal forma que podíamos ofrecer a la comunidad universitaria un medio de comunicación para obtener orientación, apoyo, guía para el desarrollo tanto de las actividades sustantivas que se desarrollan en la universidad como son la docencia, la investigación, la acción social y así como labores administrativas. El hecho de que el servicio se ofrece en tiempo real, ¿verdad? lo que denominamos comunicación sincrónica, favorece una relación que si bien no es personal, sí es personalizada. Es una forma eficaz y eficiente para resolver una duda, obtener guía de un profesional en bibliotecología. Fue así como nació el chat Pregúntele al Bibliotecólogo.
1: Al estar el síndico conformado por 29 bibliotecas, ¿cómo organizan la atención de este chat? Bueno, el servicio de chat está centralizado
2: en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y se atiende de forma sincrónica en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche, los días sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y de forma asincrónica mediante correo electrónico, es decir, se atienden las consultas que ingresan fuera de horario. Esto permite que ninguna consulta que ingrese al chat, aunque esté fuera de horario, se quede sin atención.
1: Doña Sandra,
2: ¿qué usuarios utilizan el chat? ¿Los han tipificado? Sí, claro. El servicio de chat lo utilizan tanto personas usuarias internas, refiriéndonos con ello a la comunidad universitaria, como personas externas, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, dentro de los usuarios internos, pues obviamente tenemos a los estudiantes, a docentes, investigadores y personal administrativo. Y dentro de los usuarios externos, tenemos estudiantes que nos consultan de universidades estatales, específicamente UNED-UNA, son asiduos consultantes de este servicio, estudiantes de universidades privadas, estudiantes de universidades extranjeras, eh, bibliotecólogos de universidades extranjeras, e investigadores independientes. Doña Sandra, ¿cómo se logra identificar este tipo de usuarios? En realidad, es básicamente a través de la entrevista en línea, porque es importante identificar a mi interlocutor, eh, saber de qué universidad proviene, de qué institución, porque eso también va a determinar qué servicios le puedo ofrecer, a qué nivel de profundidad una respuesta, ¿verdad? Entonces, básicamente, en la entrevista,
1: que se hace en línea. Y entre las consultas que ustedes reciben diariamente, ¿cuáles podrían ser las más comunes y cuáles las más extrañas?
2: Dentro de las consultas más comunes, tenemos eh, preguntas sobre horarios de las diferentes bibliotecas, dado que son pues, varias bibliotecas, ¿verdad? En este momento 29. Eh, solicitudes de búsqueda de material bibliográfico. Eh, solicitudes de localización, ¿verdad? Para que les colaboremos localizando algún material que tal vez no está dentro del acervo de las bibliotecas del CIBDI. Consultas sobre multas por retraso en la evolución de material bibliográfico. Trámite de préstamo y evolución de material bibliográfico, ¿verdad? Don? ¿Cómo hago para devolver? ¿Qué hago si tengo un material con retraso en, en la fecha de evolución? ¿Cómo realizar un trámite de préstamo interbibliotecario? ¿Cómo hago uso del servicio de transferencia digital de documentos? o bien cómo hago para solicitar capacitaciones en el uso de los recursos electrónicos, o cómo hago para tener una capacitación en un estilo de citación como APA, MLA, triple e, entre otros. También es común que nos pregunten sobre cómo acceder a periódicos nacionales, como por ejemplo La Nación, La República, el Semanario Universidad, trámites en general para el servicio de préstamo de becas, o cuando ya están en el uso de una base de datos y tienen dudas o se les presenta alguna interferencia, algún problema, nos consultan también por medio del chat para poder seguir en la consulta en línea, ¿verdad? También el trámite de, de préstamo de tabletas, que ahora es un nuevo servicio que ofrece el Cibdi, es muy común que nos consulten sobre este trámite. O, por ejemplo, cómo hacer uso de laboratorio computadoras. O, por ejemplo, en el caso de los docentes, sobre la herramienta Turnitin, que es una herramienta que nos permite detectar informes de similitud y evitar plagio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenemos recurrentes preguntas sobre el uso de esta herramienta. Y en cuanto a consultas extrañas, no necesariamente se reciben lo que podrían denominarse como consultas extrañas, pero sí algo particulares. Y sobre todo, en lo que se refiere a que la persona usuaria no plantea, claramente la consulta de primera entrada. Por ejemplo, cuando estamos iniciando el curso lectivo, hemos recibido consultas como becas, sí o no. Entonces es cuando debe iniciarse la entrevista en línea para clarificar lo que la persona desea consultar y brindarle la respuesta más apropiada. En otra oportunidad, por ejemplo, una consulta tal vez no extraña, como repito, pero sí particular, fue el de una investigadora guatemalteca que se identificó como presidenta de la Fundación Luz Méndez de la Vega y que necesitaba el contacto del licenciado Franco Ceruti Frigerio, investigador de literatura centroamericana. Ella requería la autorización de este autor para publicar un análisis que había realizado ¿verdad? el señor Ceruti sobre la poesía de Luz Méndez de la Vega, escritora guatemalteca. Indicaba la, la persona consultante que el señor Ceruti pues, ya era una persona mayor y que desconocía si había fallecido, mm. en cuyo caso necesitaba que se le ayudara a localizar a alguno de sus herederos para lograr la autorización y publicar el análisis. Ella también indicaba en esa oportunidad que seguro nosotros en el CIBRI tendríamos alguno de los libros del señor Ceruti en la Biblioteca Centroamericana de la Universidad mm. de Costa Rica. Entonces, pues hubo necesidad de explicarle que en realidad en, en la Universidad de Costa Rica no había una biblioteca con ese nombre, que lo que había en la UCR era la Escuela Centroamericana de Geología y que era una biblioteca pues, especializada en esa área. Entonces, lo que se le aportó a la, a la consultante fue pues, la verificación del autor, se determinó que había elaborado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, por lo que se refirió a la investigadora de este instituto, se le facilitó el correo electrónico de esa institución para que pudiese comunicarse con mayor rapidez. Entonces, como podemos ver, las consultas requieren saber preguntar, saber entrevistar a la persona usuaria e ir más allá. La dinámica en la atención del servicio es que siempre estamos enfrentados a que nos proporcionen un dato general para llegar a un dato particular o a la inversa, de un dato particular a uno general general y ahí reside la capacidad del bibliotecólogo.
1: Doña Sandra, a manera de cierre, ¿qué beneficios ha traído al Sydney la implementación del chat en el servicio de referencia virtual? ¿Se ha potenciado en este tiempo de pandemia? Bueno, dentro de los principales beneficios
2: podría mencionar el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para ofrecer un servicio personalizado a la población usuaria, lo que genera un acercamiento que representa una valiosa oportunidad para generar confianza hacia el personal bibliotecario y hacia el servicio como tal, siempre y cuando se brinde una atención de calidad, un servicio oportuno y preciso. También el beneficio de ofrecer respuestas rápidas a consultas en tiempo real con el ahorro de tiempo para la persona usuaria. La posibilidad de guiar a la persona usuaria cuando se trata de consultas complejas, lo que incide en la demanda de otros servicios. En este tiempo de pandemia, el servicio de chat sí se vio potenciado. Al brindar una atención inmediata a la persona usuaria, pasó de ser un servicio muy utilizado. El servicio, por ejemplo, tuvo un crecimiento de un 118% en el año 2020 y de un 173% en el año 2021 con respecto al año 2019, lo que
1: evidencia pues, la alta demanda que tuvo durante la época de pandemia. Doña Sandra, le agradecemos que compartiera con nosotros esta experiencia que pone de manifiesto cómo las bibliotecas del cid se han adaptado a las tecnologías y a las necesidades de los usuarios, evidenciando así también la transición del servicio presencial al virtual, siempre respetando los lineamientos de la inclusión y la accesibilidad a todos los grupos de usuarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias
2: Ana Cristina, para nosotros desde el CIPDI también es valioso compartir nuestras experiencias, las buenas prácticas y como usted bien lo menciona, siempre ajustándonos a las necesidades cambiantes de los usuarios.
4: Otra Uned,
2: Acortando Distancia.
4: Soy Alexander Chinchilla, estudiante de bibliotecología de la UNED. Hoy me acompaña Giorgios Katsabavakis-Garita editor de la revista Espiga de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia Saludos Don Giorgios cuéntenos un poco sobre el nacimiento y evolución de la revista Espiga La aprobación de la creación de la revista Espiga fue dada en junio de 1999 por el Consejo Universitario el primer número se publicó en el 2000, a mediados de año, y desde entonces se ha venido publicando de manera interrumpida a lo largo de estos 22 años. Esta revista nace a solicitud de un grupo de personas docentes de la misma Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, por lo tanto, se convierte en, en la primera revista académica de Leonet. Y las revistas científicas y académicas juegan un papel muy importante eh, a nivel universitario. Además de la, de la docencia, eh, la investigación y el papel de las revistas es preponderante en este sentido, porque esa necesidad de difundir el conocimiento que se hace a través de las investigaciones se logra a través de las revistas científicas que a lo largo de la historia se han creado precisamente para la divulgación del conocimiento que se genera en, en las universidades. La revista tiene una versión, históricamente ha tenido una versión impresa y en los últimos años también una versión electrónica. No obstante, en relación con la impresa se ha, de, se ha descontinuado en los últimos cuatro números por, las razones, eh, por varias razones. Una de ellas es por la pandemia, la otra tiene que ver por recortes en el presupuesto, entonces actualmente la revista solo se publica de manera electrónica. Se puede visitar en, en el sitio de revistas de la UNED, que es revistas.unet.ac.cl En relación con su periodicidad, la revista se publica dos veces al año. Es semestral, por consiguiente, eh, en enero y en julio de cada año. Tenemos la modalidad de publicación continua. Esto significa que la revista está publicando semana a semana o mes a mes una cantidad de artículos a lo largo del semestre. Y en cuanto a la, a la temática, la revista, pues por pertenecer a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, abarca todo lo que la escuela imparte a nivel de carreras y sus cátedras, historia, sociología, criminología, en fin, una, una cantidad amplia de, de temáticas, todas relacionadas con las carreras que se imparten en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿A qué bases de datos o sitios de acceso abierto está suscrita a la revista? A lo largo de todos estos años, la revista ha venido construyendo, además de un nombre en las ciencias sociales, una plataforma que le ha permitido tener mucha solidez en su proceso editorial, lo cual ha sido reconocido por varias indexadoras como son Latindex, Redalic y más recientemente Cielo. Entonces estas son las principales indexaciones a las que pertenece la revista Latindex, Redalic y Cielo. No obstante, también estamos en otros sistemas de, de información como Actualidad Iberoamericana, PKP o Estos tres son unos índices. En varios directorios como Roat, DRJI y DOAJ. Además, en buscadores como Google Scholar o Académico, en portales como el de Claxo Redalic y Biblat en varias redes sociales como ResearchGate, Mendeley y Academia, y en otras bases de datos como Dialnet, Review y Redi. Esta información también se puede hallar en la página web. ¿Ofrecen algún incentivo a las personas estudiantes que realizan trabajos de grabación para que éstas puedan publicar? La revista no tiene un programa específico o un incentivo exclusivo para estudiantes que realizan tu, sus trabajos finales de graduación. No obstante, siempre les decimos a, a las carreras y a las cátedras que insten al, al estudiantado a que envíen sus colaboraciones y que podemos hacerles un acompañamiento, incluso de cierta manera personalizado, para guiarles en cómo transformar esa información de la tesis en un artículo que tenga carácter de publicable. Así que nuevamente aprovechamos este, este espacio para instar a, a las personas que terminan su, su tesis para que se acerquen a la, a la revista y, y podamos conversar al respecto. ¿Cuenta la revista con publicaciones relacionadas con el ámbito de la bibliotecología o se ha pensado en una edición especial dedicada a esta disciplina? No tenemos una una publicación especializada o dirigida al ámbito de la bibliotecología, eh, más allá de ciertos artículos que se han publicado de esta área, ni tampoco hemos pensado en una edición especial. Pero la idea suena muy, muy bien y nos gustaría, pues en ese sentido, invitar a las personas de la carrera a que conversemos para eventualmente programar alguna publicación específica con, con dicha temática, totalmente anuentes a, a un número especial monográfico. Muchas gracias, don Giorgios, por habernos acompañado en Biblio 93-94. Onda UNED,
0: acortando distancias. Marcia Ugarte Barquero, bibliotecóloga de la Unidad de Automatización del Sistema Nacional de Bibliotecas, nos acompaña otra vez en Biblio 93-94. El,
1: el SINAVI informa. El
0: pasado mes de abril,
3: en el marco del Día Internacional del Libro, se presentó en la Biblioteca Pública de Cartago la Estrategia Nacional para el Fomento de la Lectura y la Promoción del Libro en Costa Rica, la cual presenta una serie de acciones, proyectos y programas vinculados con incrementar el valor del libro, la la lectura la oralidad la escritura la literatura el sector editorial y las bibliotecas al respecto escucharemos a doña silvi durán ex ministra de cultura y juventud esta estrategia de fomento lector tiene grandes virtudes que queremos compartir con ustedes por un lado el trabajo colaborativo fue hecho por una gran cantidad de agentes en cocreación con el apoyo además de organismos internacionales como la O.E.I. y el cerlal con su acompañamiento técnico y el conocimiento de nuestro sistema de bibliotecas del MEP y busca que todos los nos pongamos en sinergia para algo tan importante como es que la lectura y el libro el acceso al libro a todo lo que implica de conocimiento de desarrollo de habilidades esté promovido de una manera conjunta para lograr de verdad impacto por otro lado entiende la lectura como este saber que no solo tiene que ver con la lectoescritura sino con nuestra capacidad de decodificar de dar sentidos de entender todo lo que hay detrás de una construcción de narrativas finalmente nos permite avanzar, tener un insumo muy importante para algunos de eh, los desafíos que nos trae la nueva ley de fomento a libros, bibliotecas y demás. Con este soporte es posible avanzar grandemente en lo que será la reglamentación de esa ley y pues con esto alineado a la Política Nacional de Derechos Culturales creemos que dejamos un instrumento muy importante. Esta estrategia es un primer paso para la futura construcción del Plan Nacional de Lectura que propone la reciente Ley para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, y que busca el entendimiento colectivo que forje un pacto social estratégico sobre la importancia y el lugar crucial de la lectura y el libro en el desarrollo sostenible y democrático del país.
1: El SINAVI informa. Servicio,
4: Servicio informativo. informativo. Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional.
0: Desde el 23 de abril, el Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, Coprovi, cuenta con una nueva junta directiva. La bibliotecóloga Cristian Arguedas Vargas es la nueva presidenta. Biblio9394 le desea a ella y al resto del equipo de trabajo muchos éxitos en su periodo. Noticia importantísima. Si le interesa el fenómeno del Makerspace, le tenemos buenas noticias. Del 20 al 24 de junio, el especialista Julio Alonso Arevalo de la Universidad de Salamanca impartirá el curso Makerspaces y Bibliotecas. Este curso está dirigido a estudiantes activos y docentes de las carreras de bibliotecología de la Universidad de Estatal a Distancia. Se realizará tanto en modalidad presencial en el Paraninfo de la UNED como de forma remota por medio de videoconferencia con transmisión en directo a tres sedes universitarias. Esta actividad es posible gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Cátedra de Gestión y Servicios de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la UNED. Si le interesa unirse a este curso, debe completar un formulario de inscripción que estará disponible a partir del 6 de junio. Si requiere más información, puede contactar a Estefany Herrera al correo sherrera.unet.ac.cr. Se lo repetimos sherrera@unet.ac.cr Acortando distancias Esta edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Sandra Garro Calderón, subdirectora del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica y Giorgos Katsapavakis Garita editor de la revista Espiga como especialistas invitados, la profesora de bibliotecología Ana Cristina Marín y el estudiante de bibliotecología Alexander Chinchilla en producción y conducción, Annelies Villalobos en producción, la bibliotecóloga Marcia Ugarte del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAVI en producción y locución, Gerardo López en grabación, Ángela Arias en producción, locución, edición y montaje, le invitamos a visitar el sitio web ondaunet.com, en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor escríbanos el correo biblio9394 Muchísimas gracias por su compañía. Le esperamos en la próxima edición de Biblio 9394. Hasta pronto. Esto ha sido
2: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
4: 90, 3, 94.